0: Hola amigos, ¿cómo están? Miércoles 18 de octubre a las 14 horas en punto, como siempre todos los miércoles a través de la plataforma de txsplus.com, nuestro programa Ciberlegal. Hoy día tenemos una entrega más, vamos a hablar de un tema que es bien entretenido, es complejo, desde el punto de vista del avance que tiene hoy día, que es eh, la normativa, el desarrollo normativo que ha tenido la inteligencia artificial, particularmente en lo que es eh, Latinoamérica, Trataremos un poquitito de lo que ocurre en, particularmente con la Comunidad Europea, pero nos vamos a centrar particularmente en lo que ocurre en Latinoamérica y cómo hay diversas acciones y normas concretas que se han desarrollado a propósito de la inteligencia artificial. En algún momento, cuando hablamos de inteligencia artificial, con nuestra invitada Michele, que, que es la doctora ahí en Derecho y especialista en materia de inteligencia artificial, comentamos que hubieron un par de inviernos en materia legislativa, particularmente entre los años 74 y 80, y 87-93. Ambos periodos duraron eh, seis años. Fue en invierno, no en materia legislativa, sino que en, en invierno desde el punto de vista de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque un poco lo que ocurre también ahora, la inteligencia artificial un poco lo que hace es desbordar la tecnología, desbordar desde el punto de vista de los conocimientos que tenemos eh, de ella. Va mucho más avanzada, tiene componentes que no conocemos y obviamente eso trae aparejado cierto nivel de temor. Vimos como hace un par de meses atrás, entre ellos y los más y diversos especialistas en materia, y, y vos obviamente, que son renombradas en materia tecnológica, firmaron una carta pidiendo que se congelara un poco el desarrollo que tenía la inteligencia artificial, particularmente cuando sale ChatGPT, eh, que, que lo complejo que tenía es que sentían esto que era demasiado disruptiva y tenía eh, demasiadas aplicaciones o ...funcionalidades que todavía no podíamos manejar de acuerdo al desarrollo que teníamos desde el punto de vista de la humanidad, comillas, frente a esta tecnología. Algunos cuestionaban eh, este avance. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, así como la tecnología en general, lo que hace es abaratar el costo de los procesos... ...a través del uso, implementación de la tecnología y quitaba mucho poder a estos gigantes, eh, a la Big Four, por así decirlo, desde el punto de vista tecnológico... Amazon, Facebook, Instagram, el propio eh, Elon más a través de Tesla puede ser entonces entregada demasiada información a, a una capa que era tal vez eh, menor o más básica desde el punto de vista del ingreso a esta tecnología particularmente como digo a través de ChatGPT y eso dicen que les causó también temor porque no tenían el control sobre el costo, la regulación, el, el costo de entrada sino que estaba ahí como de libre acceso eh, al, ...al público, pero hay, también hay otros autores como Peter Diamandis, que, que se lo recomiendo seguir, eh, que es parte de, de Singularity University, que es un pensador en materia de tecnología, pero también un pensador en cuanto a la proyección que existe en el futuro, y él ha dicho que los negocios van ocho veces eh, detrás de la tecnología y la legislación va ocho veces detrás de los negocios, por lo tanto exponencialmente iría la ley 64 veces en promedio atrás de, la, de, la, de lo que es el desarrollo tecnológico, atrasada en cuanto a la, a la normatividad en particular. Y, ¿Y por qué esto es complejo? Bueno, somos abogados los que eh, trabajamos en estas materias legales, no todos están familiariz familiarizados obviamente eh, con la tecnología, a muchos les ajena, lo hemos dicho otras veces, somos huérfanos digitales, más que nativos digitales, los de cierta edad, de 35, 40 hacia arriba particularmente, eh, los jueces y los legisladores tienen, eh, por un tema de experiencia, obviamente tienen mucho más edad que eso, o sea, 50, 55, 60 años, entonces es muy complejo para ellos, incluso eh, ...percibir, son, son mucho más básicos desde el punto de vista tecnológico, cuáles son los alcances y el desarrollo que tiene la tecnología. Obviamente cuentan con los asesores de rigor, pero no estamos preparados desde el punto de vista de la especialidad y la especialización... ...para poder abordar estas materias desde el punto de vista tecnológico. Entonces, obviamente eso se hace complejo. En Chile, en particular, tenemos dos ejemplos que yo siempre los hago relucir porque son la normativa más importante... Eh, hoy día desde el punto de vista de la seguridad que era la ley de eh, delito informático que era el año 93, fue reformada casi 30 años después en eh, eh, junio del año pasado en donde entró a regir una nueva ley que está mucho más actualizada sin perjuicio que obviamente deben hacerse ciertas adecuaciones a medida que vayan descubriéndose nuevos tipos penales recuerden ustedes en materia penal si no está tipificado el delito el delito no existe, puede tener una connotación civil, administrativa, de multa pero no va a ser un delito desde el punto de vista de la legislación penal. Y la otra ley es la Ley eh, de, de, de Protección de la Viabilidad de Datos Personales, que en este caso es del año 1999 y estamos ya prendiendo velita y rezando, porque ya se nos está acabando el año y alguna, proye eh, alguna proyección que teníamos cuando en mayo ingresó el último trámite legislativo en nuestro Congreso, pensábamos que iba a salir mucho antes, esperamos que octubre, en mes de la ciberseguridad, sea aquel, pero al parecer no va a ser así, incluso está proyectado para el primer trimestre del año siguiente. Entonces, estas dos leyes, que son la ciberdelito del y la ley de datos personales, que son claves hoy día en el mundo y, y en, en esta era digital 4.0 que estamos viviendo, todo lo que demoraron en ser, primero, eh, aprobadas, no tanto, pero sí en ser modificadas y adaptadas a, la nueva, a los nuevos tiempos desde el punto de vista del desarrollo de tecnológico. Entonces, cuando nos paramos frente a la tecnología, que es la inteligencia artificial, como la conocemos, que por, hoy, por ahora estamos abordando aquella que es de carácter generativo, no estamos ni siquiera eh, enfrente de, de una singularidad tecnológica, como se conoce desde el punto de vista del desarrollo de la inteligencia artificial, en donde las máquinas van a ser capaces de pensar por sí mismas, van a tener empatía, van a poder tomar decisiones, respetando ciertas leyes, ah, las, de, las leyes de Asimov, en cierta medida, y, y desde ese punto de vista... Eh, tener un desarrollo exponencial y hacernos la vida más fácil o más compleja de acuerdo a la película de ciencia ficción que ahí esa oportunidad. Pero acá lo relevante es claro eso, cómo día frente a una tecnología que es precaria desde el punto de vista del desarrollo y que podría llegar a alcanzar, aún así tenemos problemas. Ahí vamos a comentar un poco lo que pasó con el Parlamento Europeo que es uno de los primeros que está estableciendo una normativa a nivel de comunidad europea Respecto del uso de la inteligencia artificial, los alcances, el tema de los de los derechos de autor, propiedad intelectual, delitos, uso ético de la inteligencia artificial, ya ha tenido problemas particularmente con ChatGPT por el desarrollo que ha tenido en este lapso entre que se pensó eh, legislar. Se comenzaron los trabajos legislativos hasta que se envió un proyecto que ya tendría que ser modificado por lo que les señalo yo, por el desarrollo que ha tenido, e incluso a la fecha que es temprano todavía, pero ha tenido un desarrollo chat GPT y eso ha, ha implicado que tengamos que repensar el tema. Imagínense lo que ocurre en Latinoamérica. Ahí se los voy a explicar por qué este, esta, este paralelo entre Europa y Latinoamérica desde el punto de vista legislativo. Recuerden ustedes que este programa está auspiciado por Civil Legal. Civil Legal es una firma que se dedica desde el punto de vista legal. Y también desde el punto de vista de la ingeniería informática al factor humano en la empresa, desarrollar protocolo interno, el, eh, la capacitación del factor humano interno en la empresa para ayudarlo a percibir y estar atento y poder defenderse de todos estos ciberataques desde el punto de vista de la ingeniería social, de los phishing, de los correos electrónicos que tienden eh, a, a realizar este tipo de estafas. Así que sí, si el legal cumple esa función, nos vamos a ir al primer corte del programa con la primera canción que es Dancing on my own de Calum Scott. Nos vemos en la vuelta de vuelta para este segundo bloque de Cielo Legal. Recuerden, hoy día estamos viendo, miércoles 18 de octubre, estamos viendo el desarrollo normativo y de distintas acciones que se están tomando frente a la inteligencia artificial en Latinoamérica. Este tema lo abordé también en una columna que lanzamos ayer en la página nuestra de LinkedIn. Juan Pablo López Abogado, pueden verla ahí, en donde hay varias citas de algunos eh, artículos referentes al tema que les pueden resultar también complementarios e interesantes a este tema en particular, recuerden además que este, este programa después queda en el podcast de TXS Lo pueden escuchar ahí nuevamente y también hoy día está alojado en el Spotify de Juan Pablo López y en el en el YouTube, canal de YouTube de Ciel Legal, para que cuando les cueste conciliar el sueño, ahí se repitan algunos de los programas que hemos tenido el súper bueno entrevistado en particular. Volviendo al tema, como les dije yo, en Europa, que aparte de su estrategia digital fue... ...ingresar en abril de 2021 eh, por parte de la Comisión de Legislación, en este caso europea, eh, la normativa referente al uso de la inteligencia artificial. Establecieron ahí diversos patrones en cuanto al riesgo que tenía, mayor o menor riesgo, y cómo iban eh, aparejadas las sanciones, las multas y los delitos en particular referentes a este tema... Eh, lo vamos a personificar un poco porque esa es la, lo, lo que, como se ha ido desarrollando el tema de inteligencia artificial en el denominado el, o la aplicación conocida como ChatGPT, eh, tiene una, una aplicación que, o, o un nivel que es gratuito, tienen ahí el chat, creo que está en el 4 allá, que tiene otras aplicaciones que son obviamente paga, pero entrega di soluciones distintas a la versión que es gratuita. Google también tiene eh, su propio eh, ayudante ahí o asistente de inteligencia artificial pero lo importante es que, bueno, no, no, no es la inteligencia artificial en cuanto tal, como les digo, esta es, es una de ellas que es de, de carácter generativo, pero lo importante es que, por ejemplo, Italia, que fue uno de los países que se enfrentó, comillas, a este chat GPT cuando, cuando fue este boom hace un par de meses atrás, en donde señaló que iba a prohibir dentro del territorio italiano el uso de aplicación del GPT porque infringía particularmente la ley eh, de la Comunidad Europea en cuanto a la, al RGP en cuanto a los datos personales. Por lo tanto, lo prohibió, lo bañó dentro de la de, de, de Italia y ChatGPT incluso estaba amenazando en algún momento con abandonar la Comunidad Europea por todos los, comillas, problemas que estaba enfrentando desde el punto de vista de la fiscalización de los países. Pero lo relevante acá, en cuanto a la legislación que hoy día está en curso en la Comunidad Europea, eh, es que ya ha tenido algunos tropiezos, como les señalaba yo, porque obviamente es un tema que es demasiado gigante, extenso, y se va desarrollando muchas veces, como siempre, la tecnología de manera exponencial día a día incluso. Ha tenido algunos problemas eh, desde el punto de vista de, del chat GPT. ¿Por qué? Porque cuando se intentó... La primera normativa, eh, que, que esta que se ingresó en abril de 2021 la, por parte de la Comunidad Europea, contemplaba a como esta generativa que entregaba solamente respuesta a las preguntas que nosotros le íbamos dando, eh, a través de estos prompts, como se conocen. Entonces, ese fue el modelo que se utilizó para poder legislarlo. Y hoy día ChatGPT tiene novedades, eh, eh, es multimodal, desde hace un, un, un tiempo a esta fecha, es decir, genera no solamente respuestas que son a través de, esto, de este contenido escrito, sino que lo hace a través de video y a través de voz. Y eso no estaba contemplado en el proyecto original de la Comunidad Europea porque no existía en ese momento. Por lo tanto, aún siendo un proyecto para legislar sobre la tecnología inteligente artificial, ChatGPT ya debe sufrir modificaciones y eso va a pasar día a día, por eso es tan difícil y tan complejo para eh, el derecho, le, los legisladores, poder eh, abocarse a estos temas, porque como les le señalaba anteriormente, jueces que generalmente, o sea, eh, legisladores que pueden ser asistidos por abogados, eh, tener eh, la opinión, por ejemplo, de la Corte Suprema, de una Corte de Apelaciones, de un panel de expertos en materia tecnológica todo ese tiempo que nos demoramos en analizar qué es lo que debemos eh, normar, como en el caso que ocurrió en la Comisión Europea, cuando ya nos sentamos a establecer la norma, puede que eh, la tecnología haya mutado, haya cambiado. Eso es lo complejo, porque frente al desconocimiento particularmente que existe... Eh, sobre la normativa, lo, lo más probable es que en algún momento tengamos ese problema en donde cuando nos sentemos a normar, que es lo que ocurrió en eh, particularmente la ley de datos del año 99, que copiamos a la legislación española y al par de meses esa legislación española fue dejada sin efecto por estar caduca. Entonces, y nosotros llevamos eh, casi 25 años usando la misma ley. Entonces eso es lo complejo de la, del dinamismo, de la dinámica, la rapidez con que la tecnología va avanzando, que es casi imposible para el derecho ponerse a la par de la misma. Y como les dije, sobre todo en materia de ciberdelitos, hemos conocido ahí, hablamos un par de semanas, del, del mal desarrollo o el mal uso que tiene la tecnología. Recordemos, la tecnología es neutra, no es buena ni es mala, depende siempre el uso que nosotros demos. La tecnología lo que tiende es a eficientar procesos, eficientar recursos y hacerlo de manera exponencial eh, más económicamente. Entonces, si yo la uso de mala forma, si alguien generó esta eh, aplicación de inteligencia artificial que desnudaba eh, cuerpos a petición del requiriente, en este caso de, de, del usuario, pero no tenía o podía ser vulnerado, por ejemplo, en cuanto a la edad de las personas que deseaban, comillas, desnudar claramente, eh, se le está dando un mal uso y eso si no está normado podemos encasillarnos de otro, uno u otro tipo penal. Pero si esa conducta particular no está encasillada dentro de un tipo penal, no existe. Es decir, la ley exige que sea el tipo penal sea previo al hecho, debe estar específicamente eh, tipificado, regulado y la pena asignada además debe estar eh, estipulada antes de la comisión del delito. Si no, no existe. Si hubiera algo que no es delito y mañana eh, pasa a ser normado, además rige hacia el futuro, por lo tanto la conducta anterior, la ley no va a poder tener efecto de carácter retroactivo, entonces es el problema con el cual hoy día nos enfrentamos. Entonces, bueno, el, el, el título de la canción hoy día es particularmente qué ocurre con los avances en materia legislativa y acciones que se han tomado por parte de Latinoamérica frente a la inteligencia artificial, partimos hablando de Europa, ¿por qué? Porque, como les señalaba yo, eh, siempre nosotros, en, sobre todo en este tipo de materia, eh, miramos obviamente lo que está haciendo el viejo continente. Tienen una cultura legislativa eh, mucho más avanzada que la nuestra. Han, han ido avanzando los temas eh, culturalmente y legislativamente mucho más rápido que nosotros. Eh, nosotros somos un continente mucho más joven desde ese punto de vista. Entonces por eso lo hacemos de hecho el, el Código Civil Chileno y que rige en varios países de Latinoamérica eh, como no, no que fue tomado como base el Código Civil de Andrés Bello, venezolano, que estudió en Londres desde el año 1855. Esa fue eh, creación propia. Pero otras materias legislativas son... Eh, extraídas, si, si, si no, eh, si, no quiero decir que son copiadas al pie de la letra, pero sí se toma como base lo que está ocurriendo en Europa. Eso ocurrió particularmente con la ley de datos personales, que es la ley 19.628, que está vigente hoy día, que como les digo se tomó como base una ley del año, el, un, un, una orgánica, que es la número uno, del año 1982 de España y una, un diverso cuerpo normativo y una cita también de respecto a la ley francesa pero todas esas normas ya están modificadas a esta fecha y nosotros en cierta medida seguimos eh, usando el mismo cuerpo normativo que ya nos queda eh, chico, eh, estrecho y además está bastante desgastado. Entonces, esa es la urgencia que tiene el cambiarlo. Y, bueno, ¿por qué ustedes se preguntarán esto también de por qué es necesario eh, normal los datos, normal así de seguridad, lo que estamos hablando de inteligencia artificial? Porque precisamente de aquello que se alimenta la inteligencia artificial en su mayoría es a través de los datos que nosotros le entregamos. Datos del punto de vista de eh, preferencias sexuales, preferencias económicas, eh, compras, eh, edad, estado civil, páginas que nosotros navegamos. Y toda la información que nosotros le entregamos, ellos la utilizan. Lo que ha ocurrido muchas veces es que incluso en algún momento la inteligencia artificial de Google, entiendo que ese error, comillas, ya se parchó, eh, estaba exponiendo las preguntas que le hacían a su navegador de inteligencia artificial las exponía, las replicaba con eh, incluso con el nombre de autor, que era una falla de la Matrix, claramente, porque por último podría anonimizarlas, pero en algún momento estaba haciendo eso. Entonces mis datos ahí, mi información personal estaba haciendo. De, ...en cierta medida expuesta sin mi consentimiento. Ese es un tema desde el punto de vista de los datos personales que es clave, la legislación... ...o eh, en este caso el consentimiento del titular de los datos o bien el interés legítimo que tenga el tenedor de los mismos. Pero en cierta medida el, lo complejo de aquello en cuanto a la ley de datos es eso. Es importante tener una ley robusta y fuerte desde el punto de vista de la legislación de los datos para así poder alimentar la inteligencia artificial y poder precaver el mal uso que haga ella respecto a nuestros datos. Recuerden ustedes, que eso también lo comentamos en algún momento, eh, dos o tres casos en particular, que era el tema del de abogado que contestó una demanda eh, respecto a un incidente que generó a Bianca. Eh, él representaba a un pasajero que estaba demandando a la aerolínea y para contestar usó jurisprudencia, esto fue en Estados Unidos, la jurisprudencia fuente, de la ley ustedes ven en las películas y que siempre se, se citan el caso de, de tal persona, tal ciudadano con Estados Unidos, con el Estado, en eh, un Estado en particular, y eso se toma como referente para poder legislar porque se sienta esa base de jurisprudencia. Nosotros, no, la jurisprudencia no es obligatoria, sino que es la legislación en particular. En, en Latinoamérica en general es así, ellos tienen el common law, que es una legislación de, diferente y la jurisprudencia en ese caso es base para poder dictar otra sentencia. Acá solamente es el caso en particular al cual atañe esa sentencia. Pero lo que ocurrió ahí es que el colega, el abogado en Estados Unidos, citó esto, eh, eh, usó ChatGPT, le entregó una serie de información, una serie de respuestas y la respuesta que tenía contenía esta cita de casos que eran inventados por parte del ChatGPT, porque hoy día el ChatGPT, que es la crítica que se le hace también, no sabe distinguir entre una información que se ha alimentado a través del Machine Learning Big Data, se ha alimentado esta base de datos de, del ChatGPT, pero no sabe distinguir si está bien o está mal. Y eso, bueno, obviamente, eh, si tuviéramos una singularidad, podría hacerlo, una singularidad tecnológica. Eso no lo puede hacer. Y el otro problema es que un... un abogado en particular que estaba, eh, siempre fue defensor de eh, menores abusados sexualmente, un colega eh, usando y practicando el chat GPT hizo la pregunta respecto, con el nombre y apellido del colega en particular, eh, mi colega Juan Pablo López, ¿en qué casos de abuso sexual ha participado? Y el chat GPT generó una respuesta referente a que él había sido acusado de un caso de abuso sexual en un viaje que había hecho el profesor de la universidad, creo que de Washington o Columbia, no recuerdo bien, había sido acusado por una de sus alumnas de esa universidad cuando hicieron un viaje de estudios de Alaska. El profesor nunca había hecho un viaje de estudio, nunca había estado en Alaska y nunca había sido acusado de abuso sexual. Entonces imagínense lo que ocurre hoy día, además con la voz verdad, sobre todo en las redes sociales, que es muy difícil cuando se crean estas fake news eh, o se hacen estas esta funas a través de las redes sociales, lo complejo que es para una persona después salir a desmentir una información que fue generada, en este caso, por GPT. Entonces, ese incorrecto uso de los datos personales es clave poder legislarlo. Volviendo ahora al tema de la normativa y como nosotros miramos un poco como espejo a lo que ocurre en Europa, lo mismo ocurre en, en materia de ciberseguridad en donde los diversos países que han suscrito este acuerdo eh, de Budapest, el tratado de Budapest y el tratado sobre ciberseguridad, Chile particularmente que tuvo que adecuar y modificar la legislación interna por haber adherido a este tratado de Budapest. Eh, lo hizo en junio del año pasado y las normas que están contenidas en, en dentro de esta ley de ciberseguridad y delito informático eh, son un, la, es la normativa contenida en definitiva en este tratado en particular entonces ese es un poco lo relevante de estar mirando Europa y qué es lo que está haciendo Europa en cuanto a las acciones y la normativa vigente hoy día en materia de inteligencia artificial. La inteligencia artificial obviamente es ser regulada, es arreglada. Lo importante es de qué forma lo hacemos, con cuánta prontitud lo hacemos y cómo lo establecemos para que sea eficaz. Budapest, por ejemplo, lo que tiene es, y eso está incorporado en nuestra legislación interna de seguridad eh, respecto, por ejemplo, a la fiscalía, al Ministerio Público, que es el órgano persecutor de los delitos que se cometan, que son de acción pública, que son aquellos delitos que tienen un interés por parte del Estado en que sean sancionados, dentro de ellos están obviamente los ciberdelitos, eh, es la cooperación desde el punto de vista internacional. La cooperación es clave porque hoy día sabemos que muchos de los ciberdelitos son transfronterizos. Es decir, no necesariamente una persona que robe mis datos en Chile, eh, yo sentado en mi computador eh, recibo un ransomware o alguien sustrae toda la información que tengo en la carpeta de mis clientes, que es información, por ejemplo, sensible o alguien en particular de un caso que, que, que sea abullado y que tenga información desde el punto de vista de connotación sexual, una persona que fue abusada y hay un peritaje y extrae toda esa información, esa persona puede estar en Argentina, en Perú, en Bolivia, o incluso en, el, en, el, en Europa, en el viejo continente, y desde ese punto de vista la cooperación transfronteriza es clave para poder perseguir este tipo de ciberdelitos. Por eso, en materia de inteligencia artificial es lo mismo. Puede ser que la aplicación en particular haya sido generada y creada en Europa o en, en su este asiático, donde se le, se le puede ocurrir fuera de Latinoamérica, y eh, para vulnerar a alguien en particular en Chile, por ejemplo. Eh, y eso obviamente yo puedo perseguirlo a través de las técnicas forenses de rigor y con la asistencia de los ministerios públicos a nivel internacional y establecer de que tal persona, porque podemos dar con la IP de ella, se registraba en alguno de los datos que fueron recogidos por el forense, estaba ubicada en la Gran Vía, en España, en tal dirección y a través de la cooperación internacional se puede eh, ...obtener un, 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 una orden de captura internacional y en definitiva detener tener este tipo de, por ejemplo, la parte de una red de pedófilos internacionales. Entonces, eh, y que almacenaban almacenaba, eh, pornografía infantil. Entonces, eso es clave desde el punto de vista de la cooperación internacional, sobre todo en materia de inteligencia artificial, de que todo esto sea contemplado como un todo. Nada saco yo... De, como país me refiero de regular la inteligencia artificial eh, en Chile si todos los delitos se van a cometer fuera y no tenemos esta, esta no sé si llamarlo eh, equivalencia de la normativa en Latinoamérica pero si en algún país, que son los principios muchas veces los tratados internacionales para extraditar a alguien si en un país en particular no hay reciprocidad no hay tratado y en el país en particular no es delito el, el que haya cometido ese con, nato, con nacional no es delito en el país en donde está siendo eh, extraditado, puede ser que la extradición, la Corte Suprema de ese país me la niegue. Y por no tener las garantías, porque en su país no era delito, porque no había un tratado en particular. Entonces, eso es lo importante: generar una normativa, así como lo está afectando la comunidad europea, que obviamente tiene un establecimiento distinto desde el punto de vista. Eh, político normativo, nosotros no, no, nosotros no, Latinoamérica es son países, eh, están dentro del continente, pero son independientes desde el punto de vista de normativa, hay ciertas cosas y ciertos tratados que nos afectan en general, pero son de cooperación, no son muchas veces obligatorios, en cambio Europa tiene esta normativa que es general y todos sus connacionales están supeditados a ella y eso también tiene efectos cuando, por ejemplo, un país, que una empresa de un país en particular tiene... Eh, tratamiento de datos de alguien que es de la Unión Europea o presta servicio a una empresa que está sujeta a la ley, de, de al reglamento general de datos personales y ahí tiene que adecuar su normativa. Entonces el tema es complejo, no solamente en la normativa en particular, que ya lo veremos en el tercer bloque, sino que además hay que establecer ciertos estándares y ciertos parámetros para poder hacer eficaz la implementación y cumplimiento efectivo de esta normativa. Nos vamos a ir con la segunda canción para cerrar este segundo bloque y al tercero ya vamos a hacer la bajada y el cierre de este, de este um, capítulo en particular. Es Castle on the Hill de Ichibar. Nos vemos la vuelta. Vamos de vuelta para el tercer bloque. He sido Legal. Les recuerdo que estamos hablando de las acciones y distintas normativas referentes al, ...a la inteligencia artificial que se ha plasmado hoy día en Latinoamérica. Estaba viendo en el, en el corte mientras escuchábamos la canción... Eh, ...hoy día se firmó, aparece firmada una carta... ...en un diario que eh, sale la, en las tardes en Chile... ...que es el diario La Segunda... ...que habla de la piedra angular de ciberseguridad, sí de ...que es lo que estábamos hablando, la ley de datos personales... ...que inexplicablemente señalan ahí lo, lo, los suscriptores de la carta... ...que son 70 académicos y profesionales ligados al mundo de la ciberseguridad, los datos personales, el derecho informático en general, eh, criticando un poco el, 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 el por qué está estancado este proyecto cuando se supone que en mayo y se entregó, como le señalaba para el último trámite el legislativo, estaba prácticamente terminado. Ahí se habla muchas veces de presión, de lobby eh, que, que, que hacen las empresas porque particularmente los datos personales hoy día, lo sabemos, el petróleo, de la digital 4.0, las bases de datos son claves para poder eh, personalizar hoy día eh, Facebook, Instagram o las grandes empresas del retail. Eh, nos customizan a cada uno con los datos personales de tal manera de que eh, la, la publicidad va dirigido un uno a uno. Ya no es a masa, a, esto, a estos grupos etarios, a grupos de jóvenes. Hoy día a través de los datos personales podemos hacerlo uno a uno y eso es lo complejo de la situación y esa carta me parece bastante valiosa para hacer en cierta medida presión desde el punto de vista público para que se dicte esta ley de datos personales y haciéndolo eh, coincidir con lo que estamos hablando lo que le comentaba para poder tener una estructura robusta desde el punto de vista de la protección de los ciudadanos cierto en definitiva para eso para las personas naturales las personas jurídicas que quedan fuera de estas legislaciones la protección a los ciudadanos desde el punto de vista de las personas naturales es clave tener una ley fuerte que aplique multas en materia de datos personales. Tenemos la ley de ciberseguridad, pero tenemos la pata, de la, eh, nos falta una pata en la mesa, está coja. Eh, y eso porque no hay una ley de datos personales fuerte y fuera de eso tampoco tenemos hoy día una legislación en materia de inteligencia artificial por lo que les comentaba lo complejo que ocurre eh, en poder legislar sobre esta materia. Así que me parece interesante la, la misión en particular. Ahora, volviendo al tema, en Latinoamérica en general hay diversas acciones, por eso la, la, un poco el título, eh, más que normativa en particular, hay acciones y hay normas. ¿ah? La norma obviamente son cuerpos legislativos, como la ley de ciberdelitos, como la ley de datos personales. No hay una norma en particular en distintos países que diga estamos regulando. Desde el punto de vista de la inteligencia artificial, el uso de la misma, las sanciones, las multas, las penas referente al incorrecto uso de la inteligencia artificial. Más bien hay planes, eh, planes desde el de punto de vista de políticas de gobierno, por ejemplo, está la política nacional de, de, de inteligencia artificial en Chile y en otros países de Latinoamérica que han adoptado esa medida, pero son directrices. En definitiva, aquí es lo que va a hacer Chile, en el, en el caso de nuestro país, en los próximos 5 o 10 años, referente al uso, la normativa, los estatutos, la cultura digital, referente a la inteligencia artificial, pero normativa en cuanto tal es lo que ha costado, eh, por, por las razones que antes le indiqué, normal, o sea, Piensen ustedes, año 99, quiero, quiero ser súper enfático y repetitivo incluso en esto, ley de datos personales, año 2023, lista la ley y no sale a la luz cuando sabemos que hoy día es clave tener una protección de datos personales, es el TC en cualquier materia así de seguridad que tener una ley robusta de datos personales, una autoridad desde el punto de vista del gobierno, este, un ombudsman que defienda a los ciudadanos frente al incorrecto uso, el uso abusivo de los datos personales por parte de las empresas en particular eh, y, y los datos ahí están en cualquier parte y los responsables de la base de datos muchas veces no, no responden frente a nadie, tenemos hoy día un león tal vez sin dientes y eso es lo relevante y lo importante. En el caso, por ejemplo, volviendo al tema en particular, en el caso de Perú el 13 de abril de este año se dictó la ley, se publicó la ley 31.0814 que promueve, dice, el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Esto lo hace en forma amplia y genérica. Perú tiene una ley en particular. Entendemos que una ley especialmente marco muchas veces las leyes. No así en materia penal como les comenté, pero, pero en otras materias puede ser porque en materia penal tiene que ir especificado el tipo, la sanción aparejada, las conductas que, que regula el espacio temporal, los sujetos activos y pasivos. Pero estas leyes pueden ser tal vez leyes más marco en donde promuevan el uso de esta inteligencia artificial en un marco dentro de un proceso de transformación digital, por ejemplo lo que dice Perú dentro del país, y fomentar el desarrollo económico y social del país. Son declaraciones en cierta medida de buenas intenciones frente a la inteligencia artificial, pero garantiza que se realice dentro de un entorno seguro, sostenible, transparente, replicable y responsable, señala la ley. Y seguramente dentro de este cuerpo normativo lo que hay son normas de remisión. Se va a dictar un reglamento, se va a nombrar una autoridad, va a ser función de, una vez que se existe el reglamento, por ejemplo, el Ministerio Público de ese país, perseguir los delitos que se realicen de tal o cual conducta, y ese cuerpo normativo lo que hace, como les digo, es establecer un marco, así como la Constitución tiene los grandes principios, las leyes marcos en general tienden a generar una estructura o base, y después la normativa en particular que se va dictando en base a esta norma eh, reguladora, eh, empieza ya a, a, a irse a lo específico, entonces, pero podemos decir que en cierta medida existe una norma, por ejemplo, en este caso en Perú, se dictó hace poco o salió hace poco el índice latinoamericano de inteligencia artificial que lo que hace es mostrar precisamente la situación regulatoria y el estado de avance que tiene cada país frente a, eh, en este caso, frente al desarrollo normativo de la inteligencia artificial en la región y se hizo este estudio sobre un total de 12 países que son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Lo que ocurre acá que es un poco lo que hace también la comunidad europea es establecer frente a en qué estado, en qué fase se encuentran de la regulación. Y eso le asigna a este índice obviamente distintos factores y distintas ubicaciones frente a la normativa en particular que entendemos que obviamente lo relevante es no solamente tener la legislación dictada, sino que implementada. Eh, ocurrió en particular, como les señalé yo anteriormente, con la ley de ciberseguridad que Chile adhirió, adscribió eh, en este caso al convenio de Budapest sobre ciberseguridad y ciberdelincuencia y la apuesta o la implementación interna. De la, de, ...de la ley de Ciberdelitos to tomó un par de años. Te Chile estaba, comillas, al debe, estaba incumpliendo el, el, el acuerdo adoptado en este tratado internacional porque no había realizado los cambios internos y había dictado esta nueva legislación las consecuencias que tiene desde el punto de vista de los datos personales distinto. ¿Por qué? Porque el, 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 el tema de ser un puerto seguro, que es eh, como se habla, de, para ser transferidos ciertos datos personales a un puerto seguro, que sería, por ejemplo, Chile, Chile no tiene la normativa para ser considerado tal. ¿Ah? Es eh, una ley que es débil, como les digo, muchas veces se denomina incluso la ley de, de bases de datos, porque regula más bien y, eh, el tema del el correcto uso de las bases de datos, comillas, y eh, regula además algunos aspectos desde el punto de vista económico qué es lo que puede ser publicado o no publicado en ciertos boletines de, de respecto de la información financiera que tenga una persona eh, en cuanto a ciertos eh, documentos desde el punto de vista del comercio que son por ejemplo pagaré, incumplimiento del pago, pagaré letras, cheques ese tipo de documentación puede ser publicada en este tipo de eh, boletines sin que... Eh, ...dalle los datos personales o a la afectación porque hay una afectación distinta ...que en este caso es la regulación de la confianza en el comercio. Ya si ven que dejó de pagar este tipo de documentos, yo tengo que poner al tanto alerta a la comunidad... ...para que tengan ojo con el tipo de deudor que es porque ha cumplido su obligación. Entonces, generalmente cuando la gente su vida de vida, com, como se denomina en Chile, eh, tiende a cumplir con la obligación porque... Eh, traba, eh, se le traba desde el punto de vista crediticio en los bancos, eh, le, le bajan las líneas de crédito, suspenden muchas veces la emisión de cheque o la aprobación de crédito mientras no cumpla con esa obligación en particular. Entonces, por eso es complejo eh, no realizarlo de esta forma. En Chile, en particular, referente a la inteligencia artificial, el 25 de octubre del año 2021, hace o sea, dos años atrás, se dictó la ley 21.383 que modificó la constitución política nuestra de la República y estableció un desarrollo científico y tecnológico que debe estar al servicio de las personas. Un poco para contextualizarlo a la, a la gente que nos mira de, de otros países, hoy día nosotros estamos viviendo un cambio del punto de vista de la constitución política de la República y de las constituciones constituyentes que están eh, buscando la reforma, dictar una nueva constitución, pero hay ciertas normas o principios que Deben estar establecidos en ella y en particular en Chile es el artículo 19 que eh, están los, los, los llamados eh, derechos fundamentales de los individuos. En este caso el derecho a la vida, el derecho a la honra, el derecho a la protección de la vida privada, el derecho a la salud. Hay ciertos derechos que están ahí consagrados, eh, el derecho a propiedad consagrados dentro de este cuerpo normativo, particularmente que la Constitución asegura a todas las personas, y hay un catálogo o listado de derechos que son de carácter fundamental. Y esta modificación que se estableció, particularmente, está dentro de esos catálogos eh, que son los denominados neuroderechos, así se les denominó cuando se hizo la tramitación de la ley y se estableció dentro del artículo 19, número 1. Se los voy a leer. El, el, la Constitución asegura a todas las personas. Dice, el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y la integridad física y psíquica. La ley, y esto es una norma de remisión, regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo recordar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. El tema de los neuroderechos, hemos escuchado ahí... Lo que, lo que está tratando de hacer, por ejemplo, Elon Musk, está de, eh, eh, insertar chips en las personas para monitorear cierta actividad o, comillas, eh, aliviar ciertas cosas que se podrían hacer a través de este tipo de, de tecnología, pero ya implementada, implantada dentro del cuerpo de, del ser humano en particular. Y esta ley lo que hizo, como les digo yo, fue... Eh, ...resguardar precisamente los neuroderechos... ...que tiene directa relación, como les menciono en este caso... ...con la inteligencia artificial y todo lo que puede conllevar... ...el uso indebido de la misma. Si, si la tecnología es usada correctamente... ...y respeta los derechos de los particulares... ...claramente nada debo temer... De, 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 el, ...el problema es cuando se traspasan esos límites... ...y eh, se dañan lo, los datos personales, la honra, la vida privada en este caso los neuroderechos, derecho, ahí la Constitución me asegura a mí como ciudadano que voy a estar garantizado como un derecho en particular. Y aquí me habilita, por ejemplo, este 19 que, que, que habla del catálogo de estos derechos fundamentales de las personas naturales a recurrir, se denomina a través de una acción o un recurso de protección, haga la Corte de Apelaciones el lugar donde yo resida, por ejemplo, en carácter de víctima, para que la Corte en este, en, en este tema en particular a través de un recurso de protección, conozca de manera rápida y expedita sin forma de juicio, es bastante rápido el recurso en particular, no es un juicio de tres años como sería una vez data eh, que puede ser tramitado en un juzgado civil, es un, eh, un recurso que es eh, rápido, que yo puedo pedir por ejemplo una orden de, de no innovar para que se paralice la acción eh, que está eh, causando en este caso un perjuicio. Eh, la, eh, una perturbación o amenaza respecto del derecho privación, perturbación, amenaza respecto a algunos de estos derechos que están consagrados en la Carta Magna Chilena y en ese caso obviamente yo voy a poder tomar todas las medidas y la Corte va a tener que tomar todas las medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho entonces eso es lo clave y lo importante que ese, eh, esa normativa en particular se haya insertado dentro de este catálogo de derechos me, me habilita a mí como persona natural a recurrir de protección frente a cualquier vulneración. Lo mismo pasa con los datos personales a través, por ejemplo, yo he intentado esa acción y he sido exitosa cuando hablamos de las funas. estas llamadas funas a través de de, de, de redes sociales por ejemplo en donde sin mayor información se hace por ejemplo un juicio previo a una persona sin tener todos los antecedentes a la vista o alguien que quiere vengarse inventa de que esta persona lo golpeó o esta persona abusó de ella sin haber siquiera hecho una denuncia por ejemplo a través de los canales regulares uno puede recurrir porque están los datos personales ahí protegido en el 19 número 4 de la Constitución, recurrir a través de esto a la Corte y la Corte puede eh, ordenar, por ejemplo, a Facebook que suspenda o baje la publicación y también, obviamente, a la persona en particular, si es que puede ser individualizado o individualizable, porque tal vez también podría usar, por ejemplo, un perfil falso que sea difícil de terminar o de captar. Pero esto es efectivo, sirve para poder llevarlo a cabo. Y otra de las medidas que ya como acción, no como normativa particular que tiene Chile hoy día, como les mencioné hace un rato atrás, es la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que está hoy día a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y señala que el fundamento de la misma es lo siguiente, lo voy a leer el párrafo cortito para no eh, confundirlos. Dice, esta política contiene los lineamientos estratégicos que debe seguir el país en esta materia durante los próximos 10 años con el objeto de empoderar a las personas en el uso y desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y participar en el debate sobre sus consecuencias legales éticas, sociales y económicas. Esta hoja de ruta en definitiva va a regir entre el año 2021 y el año 2030. Como ven ustedes, bastante amplia desde el punto de vista de cuáles son las medidas que va a llevar a cabo, pero son directrices, son como les, señalo, les señalé hace un rato atrás, son normas eh, marco amplias, generales, en cuanto a ciertos comportamientos que deben tener los organismos del Estado, las empresas y los particulares eh, para poder implementar el correcto uso y de la inteligencia artificial, pero no son normas en cuanto tal. Ahí estamos obviamente al DEVE, si estamos en datos personales, claramente vamos a estar al TV en materia de inteligencia artificial. Así que es importante que hoy día podamos avanzar en este tipo de cosas para poder llegar a un buen puerto en materia de legislación que nos robustezca, no solamente, eh, eso es algo que voy a ya como la conclusión, desde el punto de vista país, sino desde el punto de vista eh, de la región. Hoy día estamos todos interconectados, los servicios profesionales, las empresas prestan servicios a, eh, a forma tra transfronteriza y lo importante es eso. En algún momento les comenté a propósito de, de, de un libro que es muy bueno, que la privacidad lo es todo eh, eh, que, que habla el autor ahí que lo importante de que yo tenga cultura digital y sepa proteger mis datos personales se, se transforma en algo de carácter social porque si yo protejo mis datos personales y tengo una normativa que me protege también a mí, eh, voy a hacer que sea una sociedad más cibersegura desde el punto de vista de los datos personales y desde el punto de vista de la ciberseguridad. Muchas veces nos, nos preguntamos, bueno, ¿por qué a mí me hackearon? o me pidieron eh, dinero a través de una cuenta o cómo llegaron a mi tarjeta, es porque puede que hayan hackeado a alguien que no cuidó sus datos personales que está dentro de mi círculo y tenía, por ejemplo, almacenada información mía que era sensible en su celular o en su computador. Y eso hace que lleguen a mí a través de este hackeo, este ciberdelito en particular. Por lo tanto, ahí se transforma el, el, el dato personal en una protección ya a nivel social, no solamente a la persona o al individuo en particular. Si nosotros usamos esas aplicaciones que andan dando vuelta por ahí, en donde nos ponen con la cara de un adolescente eh, de, de norteamericano en la universidad y con distintas poses y distintas eh, imágenes, eh, la, la, si leemos la letra es chica y ha salido en varias advertencias respecto de esa a esa aplicación en particular lo que hace es vulnerar absolutamente toda norma de privacidad, va a usar nuestros datos, los va a compartir con terceros relacionados de ella, los va a vender. Es el infierno mismo desde el punto de vista de los datos. Entonces después nos preguntamos, yo le entregué mi dato biométricos, le, le entregué mi cara, mis características, y, y generaron un perfil conmigo. Después nos preguntamos, bueno, ¿cómo robaron mi dato? No, usted se lo entregó. Y ahí ellos hicieron un mal uso a través de estos terceros que pudieron haber vulnerado su si de seguridad precisamente porque te entregó esas claves o esa información. Recuerden también que muchas veces cuando nosotros ingresamos a estos sitios nos pide generar una clave, un usuario y una clave para poder acceder a la a la app. ¿Y qué es lo que hace uno? Genera la clave que usualmente usa. Entonces, estos tipos con esa clave van a tratar de ingresar banco, Facebook, Instagram o alguna otra aplicación. Así que eso es lo delicado. Vamos a ir con la tercera canción y vamos a volver ya con las conclusiones. Eh, Hold Back the River de James Bay. Nos vemos a la vuelta. Me ha quedado silenciado. Ya estamos de vuelta aquí para el cierre del programa de hoy. Si es legal, hoy día 18 de octubre. Recuerden, hablamos hoy día respecto a las acciones y la normativa que se ha tomado por parte de los países de Latinoamérica referente a la inteligencia artificial. Como comentamos, y un poco así, al modo de cierre y conclusión, es complejo hoy día el tema de la inteligencia artificial, particularmente por el desarrollo exponencial que ha tenido lo de GIMA a propósito de lo que ha pasado en la Comunidad Europea, de que hoy día el ChatGPT gpt eh, ha desarrollado tecnología multimodal, eh, texto, voz e imagen, ...videos y antes solamente... ...lo había hecho desde el punto de vista... Eh, ...generativo, desde el punto de vista del texto... ...y hoy día ya tiene que ser adecuada dicha normativa... ...para los efectos de... Eh, ...poder legislarla... ...y Latinoamérica en general, salvo algunos países como Perú... ...tienen una normativa robusta... ...que eh, eh, tiende obviamente a regular... ...lo que es la inteligencia artificial... ...establecer las directrices, los parámetros... ...para su uso a través de normas... ...que generalmente son de remisión... ...es decir... Eh, hablan de normas en cierta medida en blanco para poder ser completadas por otros cuerpos legislativos o la, eh, la creación de autoridades que regulen esta materia en particular. En Chile tenemos el tema de los neuroderechos, tenemos además, eh, y en particular lo que ocurre con la Política Nacional de Inteligencia Artificial, como les señalé, pero lo importante y lo relevante, así como lo establece Budapest, referente a lo que es la Ley de ciberseguridad o delito informático, es la cooperación internacional. Hoy día debiéramos tener una, un, en, en, en miras una norma que rija Latinoamérica en general, así como lo hace la Comunidad Europea que nos proteja en su conjunto frente a lo que es el desarrollo de la tecnología artificial, que puede ser muy productiva, ayudarnos en muchos aspectos frente a los países, al gobierno, al Estado, al control, a la rendición de cuentas, pero también puede ser muy perjudicial, como lo señalamos un rato atrás, frente a lo que ocurre particularmente con la inteligencia artificial de aplicaciones frente al uso de imágenes de nuas por parte de menores de edad. Entonces, el conjunto es lo que nos conviene, pero además debemos tener la normativa de datos personales eh, o sumada que debe editarse con prontitud, por lo menos en Chile, y lo que ocurre también con la norma así, de seguridad y algunos reglamentos y autoridades que están todavía por definirse. Entonces, Panoramas eh, 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 todavía es... Eh, estamos en 100, estamos en pañales para poder decir que estamos eh, legalmente y sigue legalmente protegidos. Eso, recuerden que eh, este programa queda en el podcast del txsplus.com y también queda en el canal de YouTube de Ciel Legal a partir de mañana. Nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de Ciel Legal. Un abrazo.